0: Salam sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gajet Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul topik bahasan ketujuh, Bahaya, takut tiba-tiba dilanda kesukaran, bagian yang kedua. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap. Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering, ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremia. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita, dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, Berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Banyak orang memandang kehidupan seperti cuaca, damai dengan badai yang sesekali terjadi. Tapi sungguh, hidup sebagian besar penuh damai dengan periode damai sesekali. Memang tidak semua badai itu ganas. Tetapi ada cukup banyak gangguan dalam hidup untuk membuat kita sadar, ...bahwa kita harus selalu siap menghadapi badai. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Judul ketujuh, Bahaya, takut tiba-tiba dilanda kesukaran bagian kedua. Selamat pendengarkan.
1: Saudara-saudara, izinkan saya memberitahukan sesuatu. Jika Anda umat Kristiani, Yesus itu seperahu dengan Anda... Dia berada di tengah-tengah kesukaran Anda. Dia menyertai Anda. Dia tidak tertidur. Dia tidak berlibur. Dia menyertai Anda. Percayalah. Latilah iman Anda untuk mempercayainya. Jika Anda menaruh iman Anda pada Dia yang menyertai Anda, Anda takkan takut terhadap apapun yang di sekeliling Anda. Dia itu seperahu dengan Anda. Dia telah berjanji. Sekali-kali takkan membiarkan Anda. Dan sekali-kali. akan meninggalkan Anda. Ada satu hal yang dapat Anda andalkan, yang tak dapat disangkal. Juru selamat jiwa Anda, sang pencipta alam semesta, dia itu seperahu dengan Anda. Bagian kelima, tujuan badai dalam hidup kita. Sekarang mari kita bahas sebentar, apa tujuan badai yang kita hadapi. Sedari dulu saya selalu penasaran tentang hal ini, karena saya pernah mendengar orang mengatakan, Bahwa Yesuslah dalang dari semuanya itu, bahwa Yesuslah yang memegang kendali, maka dialah dalang dari semuanya itu, dan barangkali dia bukan sedang tidur, melainkan mengintip. Sungguh ada yang mengatakan demikian. Yesus sedang mengamati murid-muridnya menghadapi kesukaran, dan tentu saya tahu bahwa itu tidak benar, karena mengandung manipulasi, padahal Yesus bukanlah manipulator. Bukan. Memang dia yang mengizinkan badai dalam hidup mereka, namun dia bukan memasukkan mereka ke dalam badai. Dia bukan berusaha mencelakakan mereka. Tahu tidak, seseorang pernah berkata, bukankah dia yang menciptakan badai? Berapa banyak di antara anda yang mengetahui bahwa Yesus tidak perlu menciptakan badai khusus apapun, karena badai hanyalah bagian dari kehidupan. Dia hanya menantikan datangnya badai untuk memperlihatkan Bagaimana kita bisa menghadapinya? Jadi menurut saya dia bukan menciptakan badai khusus. Bagi murid-muridnya, entah bagaimana hari itu memang akan terjadi badai. Yang penting dia menyertai mereka ketika hal itu terjadi. Dan di tengah-tengah badai, dia memperlihatkan dirinya kuat. Saya tidak melihat alasan untuk mempercayai bahwa Yesus tidur dengan motif lain selain fakta bahwa dirinya lelah. Hari itu sangat melelahkan. Namun ketika badai datang, dia memanfaatkan situasi tersebut untuk memakainya sebagai kesempatan mengajar. Dan demikianlah yang Anda lihat senantiasa Yesus berbuat. Dia menjalani hidupnya dan ketika melihat ini itu, dia memakainya sebagai kesempatan untuk mengajar. Demikianlah badai melanda dan Yesus berkata, Inilah kesempatan besar bagiku Untuk mengajar murid-muridku, percaya kepadaku. Anda berkata, apakah ada latar belakangnya? Ada. Mereka menyaksikan sendiri ketika Yesus menyembuhkan orang. Membangkitkan orang dari antara orang mati. Mengusir setan-setan berkhotbah. Mereka menyaksikan sendiri kuasanya. Namun jelas bahwa mereka masih lebih dikendalikan oleh ketakutan daripada oleh iman. Dan Yesus ingin menolong mereka mengerti. Salah satu hal yang indah dalam proses menua dalam Kristus adalah kemampuan menengok ke masa lalu dan menyadari. Aku pernah mengalami hal yang serupa dan dia menyertai aku. Mengapa aku harus berpikir bahwa kali ini dia tak akan menyertai aku? Murid-muridnya belum sampai ke sana dan masih bergumul sengit dengan ketakutan. Saudara-saudara, jika kita mempunyai perspektif yang benar tentang badai, dalam hidup kita, kita akan melaluinya. dan menjadi lebih baik dan bukannya menjadi pahit tidak ada badai yang dimaksudkan untuk mencelakakan kita jika kita ini orang percaya badai dalam hidup kita justru dimaksudkan untuk membantu kita yang jelas Daud memahaminya dia menulis dalam Mazmur 119 dalam 2 ayat Mazmur 119 ayat 67 sebelum aku tertindas aku menyimpang tetapi sekarang aku berpegang Pada janjimu, ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Daud mau mengatakan, kesulitan-kesulitan yang pernah ku lalui telah dipakai oleh Allah untuk menjadikan aku lebih baik. Dan aku tidak mau menjadi pahit, aku akan menjadi lebih baik. Jadi Yesus mengizinkan angin mengamuk agar murid-muridnya belajar mempercayai dia. Dan lewat badai kehidupan, Tuhan memberi kita banyak pelajaran. Dia mengingatkan kita akan kekosongan kita sebagai manusia dan akan kebergantungan total kita kepadanya. Dia mengajar kita untuk takut akan Allah dengan sikap hormat dan takjub dan bukan takut badai. Dan bukan berpikir bahwa diri kita cukup besar, cukup kuat untuk menghadapi sendiri apapun yang melanda kita dalam hidup ini. Saudara-saudara, Demikianlah kita diajar sejak usia dini. Beginilah sikap pria yang jantan. Aku bisa mengerjakannya. Aku tidak butuh pertolongan apapun. Aku kuat. Jika aku bisa mempercayainya, aku bisa mencapainya. Segala ajaran mental motivasional yang penuh kuasa itu yang kedengarannya baik sekaligus memberikan berkat tidak langsung ketika Anda mendengarnya. Hingga Anda berada di tengah-tengah badai dan menemukan ternyata tidak demikian. Sungguh kita perlu disadarkan. Kita ini manusia lemah yang bergantung pada Allah. Dan terkadang badai mengingatkan kita bahwa kita boleh sanggup mengendalikan banyak hal, namun masih banyak hal yang takkan sanggup kita kendalikan. Dan di saat-saat seperti itu, kita menemukan diri terhubung dengan Allah dengan cara yang tidak seperti yang sudah-sudah. Dari badai kehidupan kita, semakin sadar, Betapa bergantungnya kita kepada Allah yang maha kuasa. Jadi kita telah membahas probabilita badai dalam hidup kita, paradoks badai dan kehadiran Tuhan, dan kedamaian serta kejelasan tujuan. Bagian keenam, hasil dari badai dalam hidup kita, Markus 4 ayat 40 hingga 41. Dan setelah keluar dari badai tersebut, cukup menarik para murid mempunyai rasa takut yang berbeda Dengan ketakutan mereka yang semula Sebab dikatakan dalam ayat 40 Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut Maksud saya pada mulanya setidaknya mereka takut Sekarang mereka menjadi sangat takut Anda berkata Lalu pertolongan apaan tuh? Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini? sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus berkata kepada para muridnya, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan Yesus menyingkapkan suatu konsep kunci tentang ketakutan yang jangan kita lupakan, yaitu bahwa lawan dari percaya bukanlah tidak percaya. Lawan dari percaya adalah ketakutan. Kepercayaan melahirkan keyakinan. Ketidakpercayaan melahirkan ketakutan. Pada intinya Yesus mau mengatakan, mengapakah kamu takut? Masakan kamu tidak ingat bahwa aku ini seperahu denganmu dan tidak tahu bahwa aku inilah Allah. Dan itulah masalahnya. Mereka tidak tahu bahwa dia itulah Allah. Mereka belum sampai kepada kesadaran itu. Dan bedanya dengan kita, saudara-saudara, adalah bahwa kita tahu bahwa dialah Allah. Kita percaya akan kuasanya. Namun terkadang kita tidak menerima kehadirannya Bukan, kita tahu dialah Allah namun kita tidak percaya bahwa dia benar-benar berkepentingan terhadap kita Atau bahwa dia terlibat dalam hidup kita Kita tidak percaya akan kehadirannya Masalahnya para murid adalah mengetahui kehadirannya namun tidak mempercayai kuasanya Kita ini kebalikannya Kita mempercayai kuasanya namun tidak menganggap dia terlibat dengan kita Saya ingin menyampaikan sesuatu Dia terlibat dengan Anda. Alkitab mengatakan bahwa Dia mengetahui segalanya yang dapat diketahui tentang Anda. Dan terutama ketika Anda dilanda badai kehidupan. Andalkanlah kebenaran itu. Dia itu seperahu dengan Anda. Hadir menyertai Anda. Dia bersedia merangkul Anda dan menolong Anda dan menguatkan Anda. Dia takkan selalu langsung menghilangkan badainya. Namun Dia akan menambahkan kekuatan. yang Anda butuhkan sehingga Anda dapat menanggungnya. Bukan entah bagaimana caranya, melainkan dengan tangan diangkat tinggi-tinggi. Demikianlah yang dia janjikan. Jadi mungkin ada suatu ketakutan spesifik yang menguasai perhatian Anda hari ini. Entah apapun itu, hal itu hanya akan diperparah oleh ketidaksediaan Anda untuk percaya kepada Allah. Allah tidaklah tertidur, Allah hadir, Dia mengetahui setiap pikiran Anda, setiap perasaan Anda. Dan sementara saya menatap langit gelap dengan ketakutan, dia fokus membentuk saya menjadi pribadi sebagaimana yang dia kehendaki. Dia melihat bagaimana jadinya saya nanti setelah keluar dari badai. Dia tahu bahwa badai itulah yang saya butuhkan pada titik itu dalam hidup saya untuk menjadikan saya pribadi sebagaimana yang dia rindukan. Demikianlah tujuan badai. Saya ingin mengulang sebentar sementara kita menutup Alkitab kita hari ini. Dengan empat prinsip yang kita petik dari kisah ini. Prinsip-prinsip abadi yang saya harap menjadi berkat bagi kita. Semua sementara kita maju terus dalam hidup kita. Bagian ketujuh, janji-janji sehubungan dengan badai dalam hidup kita. Bagian A, firman Allah menjamin pendaratan yang aman. janji-janji sehubungan dengan badai dalam hidup kita. Beginilah yang pertama. Firman Allah menjamin pendaratan yang aman. Perhatikan dua ayat. Saya suka menggabungkan kedua ayat ini. Masih membuka Markus 4. Inilah kedua ayatnya. Yang pertama adalah ayat 35 dari Markus 4. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang" Sudah mencatatnya, sekarang lompatlah ke ayat pertama bab lima, lalu sampailah mereka di seberang danau. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang dan Markus mengatakan bahwa mereka benar-benar sampai di seberang. Yang menarik tentang kisah ini adalah bahwa ada dua macam tujuan yang pantas kita perhatikan, tujuan sementara dan tujuan akhir. Allah menjamin bahwa kita akan tiba di tujuan akhir kita. Hidup bersama dia dalam kerajaannya yang kekal. Hal itu tak perlu dipertanyakan lagi. Janji itu saja seharusnya sudah menolong kita, menghadapi segala ketakutan kita. Ini bukanlah selamanya. Ini hanya sementara. Ini pun akan lewat. Kita akan melewati lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut. Dan bukan mendiaminya. Jika Allah mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, Akan diselamatkan. Mereka pasti diselamatkan. Dengan kata lain, kita diajarkan bahwa sementara perjalanan hidup kita mungkin sulit. Tujuan akhir kita tak perlu diragukan lagi. Kebenaran yang sungguh memberkati ketika Anda sedang melalui masa sulit. Tuhan, aku tidak tahu apa maksud semuanya ini. Namun aku tahu bahwa Engkau memegang tanganku dan ujung-ujungnya aku akan bersama denganmu di sorga. Seandainya saja perjalanan hidupku tidak seberat ini, namun yang jelas, aku bersyukur bahwa aku tidak meragukan di mana aku akan berakhir nanti. Dengan adanya sistem GPS dalam kebudayaan kita, Anda bisa mendapatkan ilustrasinya. Saya pernah membaca berbagai cerita tentang bagaimana orang justru tersesat karena mengikuti GPS mereka. Dan salah satu cerita naasnya adalah Ketika sekelompok orang masuk ke padang gurun dan berada dalam bahaya besar, hampir kehilangan nyawa mereka justru karena mengikuti GPS mereka. Di mana mereka berakhir, itu tidak pernah pasti. Dan setiap kali saya mengikuti GPS, sekarang GPS sudah tersedia di telepon seluler kita, di mobil kita dan kita tinggal mengatakan kita mau ke mana. Saya berdoa saja agar GPS saya berfungsi baik. Hanya itu saja yang bisa saya komentari. Tanyakan saja kepada istri saya, GPS saya pernah mengantarkan kami ke tempat-tempat yang asing. Tidak berapa lama waktu yang lalu, kami baru pulang dari suatu perjalanan dan sedang menuju ke bandara. Dan bandara ini kecil. Dan GPS saya tidak tahu bahwa jalan belakang masuk ke bandara ini sedang ditutup karena sedang ada konstruksi. Dan GPS saya terus saja mengarahkan kami ke sana. Maka kami mencoba jalan lain dan menanyakan GPS kami lagi. Namun terus saja kami diantarkan ke sana. Mengerikan. Oh ketahuilah teman. Tuhan Yesus mempunyai GPS yang tidak pernah gagal. Dan dia tahu kemana kita menuju, bukan? Dia tahu kita pasti berakhir di sana. Boleh saja kita mengalami perubahan rute atau apa. Namun tujuan akhir kita tidak pernah perlu diragukan. Perjalanan hidup kita boleh saja berat. Namun keyakinan kita adalah bahwa suatu hari nanti kita akan menjalani kekekalan bersama Tuhan. Haleluya. Bagian B. Firman Allah mewanti-wanti kita untuk mengantisipasikan lautan bergelombang. Namun tentu firman Allah juga mewanti-wanti kita akan lautan bergelombang. perjanjian baru dibumbui dengan berbagai peringatan tentang badai. Dan itulah yang mengherankan, yaitu ketika umat Kristiani sedang melalui masa sulit, ada saja yang bersikap, "Mengapa sih ini terjadi kepada saya?" Barangkali ada orang yang memberitahu mereka atau mereka mendengar seorang pengkhotbah berkata, "Jika Anda umat Kristiani, hilanglah segala masalah Anda." Bercanda kalian. Ketika saya diselamatkan, saya mewarisi berbagai masalah yang sebelumnya yang tidak pernah saya alami. Bagaimana dengan Anda yang lain? Ada saja orang yang tadinya menyukai Anda. Sekarang tidak lagi menyukai Anda, karena Anda sudah menjadi umat Kristiani. Alkitab tidaklah mengatakan bahwa ketika Anda diselamatkan, hilanglah segala masalah Anda. Alkitab mengatakan dengan sangat terus terang bahwa hidup ini penuh dengan badai. Berikut adalah, Dua ayat untuk Anda catat. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan jika Anda jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, melainkan ketika Anda jatuh ke dalamnya. Dan Petrus berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Dengan kata lain, saudara-saudara, tujuan akhir kita sudah pasti, namun badai-badai di sepanjang perjalanan hidup kita pun sudah pasti. Salah satu hal yang kurang dalam pelayanan mimbar hari-hari ini adalah ketidaksediaan untuk mempersiapkan jemaat menghadapi kesukaran. Padahal kesukaran adalah bagian dari kehidupan Kita takkan akan mendapatkan rute lain hanya karena kita menjadi umat Kristiani. Kita akan menempuh jalan yang sama dengan kesukaran yang sama dengan semua orang. Bedanya hanyalah bahwa Tuhan seperahu dengan kita, semobil dengan kita. Tuhan menyertai kita dan berjanji menguatkan kita melalunya. Dan janji pamungkasnya adalah bahwa suatu hari nanti kita akan bersama dia selamanya. Bagian C. Firman Allah mengumumkan bahwa Sang Juru Selamat seperahu dengan kita. Begini hal ketiga yang telah saya pelajari. Bahwa Firman Allah mengumumkan bahwa Sang Juru Selamat seperahu dengan kita. Para murid masih terlalu kurang berpengalaman dengan Yesus untuk memiliki iman yang tidak mengenal takut. Dan mungkin Anda juga demikian. Anda sudah menjadi umat Kristiani, namun belum mendapatkan kepastian yang Dari Yesus ketika awan gelap mengancam. Ketika langit menjadi gelap, mungkin Anda bertanya-tanya, apakah seharusnya Anda naik ke perahu bersama Yesus? Atau tetap tinggal di pantai saja? Dengan harapan tidak terlanda badai. Izinkan saya mengatakan, dengan sejelas mungkin, sebagai pengikut Kristus, lebih baik saya seperahu bersama Kristus di tengah-tengah badai daripada tinggal di pantai tanpa dia. Sering saya merenungkan aneh juga detail yang Markus tambahkan ini dalam kisahnya, dan saya juga belum menemukan alasan lain selain yang satu ini. Alkitab mengatakan bahwa ketika perahunya bertolak ke seberang, ada perahu-perahu lain yang menyertai, suatu armada perahu lain yang menyertai dia, dan satu-satunya yang saya bayangkan adalah bahwa ketika badai datang, saya akan bersyukur seandainya saya seperahu dengan Yesus. daripada di perahu lainnya. Namun kita tidak pernah diberitahu apa yang terjadi dengan perahu-perahu lainnya itu. Yesus tidak tertidur. Dia bukannya tidak berkepentingan terhadap situasi Anda. Dia menyertai Anda. Dia seperahu dengan Anda. Ucapkan bersama saya. Yesus seperahu dengan saya. Dia terlibat dalam hidup Anda. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Matius 28 ayat 20 mengatakan, Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Demikianlah janji-janjinya. Dan setahu saya, Yesus belum pernah melanggar satu janji pun. Yang tidak pasti adalah keyakinan Anda sendiri akan fakta itu. Kemampuan Anda sendiri untuk percaya. Kemampuan Anda sendiri untuk memahaminya. Padahal fakta itu sendiri tidak perlu dipertanyakan lagi. Itulah satu-satunya fondasi yang tahan badai. Yesus seperahu dengan Anda dan Dia sangat peduli tentang apa yang sedang terjadi. Dan Alkitab mengatakan bahwa firman Allah akan menghalau ketakutan dari hidup Anda. Izinkan saya membacakan dua ayat. Saya berharap Anda takkan melupakan kedua ayat ini. Dan memilih dengan benar. Berikut adalah dua orang dari perjanjian lama. Daud dan Yesaya, keduanya sama-sama berbicara tentang ketakutan. Namun seandainya saya boleh mengatakannya, dengan berani sekaligus hormat, saya lebih menyukai Yesaya daripada Daud alasannya begini. Daud mengatakannya begini, Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4 Yesaya mengatakannya, Aku percaya dengan tidak gemetar. Yesaya 12 ayat 2 Saya lebih menyukai itu, masakan Anda tidak? Lebih baik percaya kepada Allah untuk mengarungi, badai, dan mengetahui di muka bahwa dia akan menjaga saya. Dan saya akan baik-baik saja, daripada harus menemukan kebenaran tersebut setelah berada di tengah-tengah badai. Lebih baik membangun iman dan kepercayaan saya pada Allah agar ketika badai datang, saya tahu. bahwa Tuhan Yesus seperahu dengan saya dan kami siap menghadapi apapun yang melanda kami. Namun jika saya tidak mempunyai iman seperti itu, mungkin saya harus melalui badai dulu, baru belajar dari sana. Jadi Anda bisa menjadi entah seperti Daud atau seperti Yesaya dalam hal ini. Anda bisa entah percaya kepada Allah di tengah-tengah badai dan belajar dalam prosesnya atau belajar percaya dulu kepadanya Sebelum badai datang dan mengetahui bahwa dia lebih dari cukup untuk setiap kebutuhan Anda. Kita semua adalah makhluk yang menghadapi ketakutan. Beginilah yang saya tahu dapat saya sampaikan. Yang saya harap takkan Anda lupakan. Semakin Anda membangun iman Anda, semakin kecilah kemungkinannya Anda ketakutan. Pada dasarnya hidup adalah pilihan. Entah kita hidup karena ketakutan, Atau hidup karena percaya. Iman timbul dari mendengar firman. Roma 10 ayat 17 Dan mendengar firman dan pengajaran dari firman. Dan memahami firman Allah. Akan sedikit demi sedikit membangun iman Anda. Sehingga ketika datang hal-hal yang tidak Anda antisipasikan. Badai yang tiba-tiba. Hal-hal yang terjadi tiba-tiba. Yang tidak pernah Anda sangka-sangka akan terjadi. Mungkin perpaduan hal-hal yang kita bahas hari ini, jika anda tetap kuat dalam iman, jika anda membangun iman anda pada Kristus, jika anda meluangkan waktu untuk semakin mengenal Dia, anda takkan pernah merasa sendirian dalam badai dan akan menavigasikan badai itu oleh kasih karunia Allah yang telah saya katakan sebelumnya. Dengan tangan diangkat tinggi-tinggi, anda tidak perlu.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Apakah Yang Anda Takutkan? Judul ketujuh, Bahaya, Takut Tiba-Tiba Dilanda Kesukaran, bagian kedua. Ada tujuan badai terjadi di dalam hidup kita. Demikian di bagian ini Dr. David Jeremia kembali menjelaskan. Dan ada hasil juga dari badai yang terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita juga diingatkan janji-janji Tuhan sehubungan dengan badai yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, firman Tuhan menjamin pendaratan yang aman. Kedua, firman Tuhan mengingatkan kita selalu untuk mengantisipasi lautan bergelombang. Ketiga, firman Tuhan menyatakan bahwa Sang Juru Selamat seperahu dengan kita. Keempat, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan menghalau ketakutan. Di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya esok hari Dijang yang sama di radio kesayangan Anda. Dengarkanlah judul ke-8, Depresi, Takut Sakit Mental, dari serial Apakah Yang Anda Takutkan. Tuhan Yesus memberkati.